0: Em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Alguns lembretes é, práticos de ordem litúrgica, digamos assim. Então procurar antes que o Padre diga o Dominus Robiscum do Evangelho, que já estejam é, levantados é, para o Evangelho, de pé para o Evangelho, assim como antes do Dominus Robiscum, da coleta e também da pós-comunhão. Então nós lembramos, nesse período, começando do dia 1 ao dia 8 de novembro, nós temos a indulgência plenária aplicável às almas do purgatório. E a aplicável somente às almas do purgatório. Então entre os dias 1 e 8 de novembro, a obra devida é a visita devota a um cemitério e a oração pelos defuntos, ainda que seja uma oração somente mental. No dia 2 de novembro, amanhã, dia de finados, a obra é a visita piedosa a uma igreja ou a um oratório com a recitação de um pater e de um credo. Claro que é preciso cumprir as outras condições habituais para ganhar indulgência plenária. Desapego de todo pecado, mesmo venial, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do sumo pontífice, sendo que a confissão e a comunhão podem ser oito dias antes, oito dias depois do dia da obra indulgenciada. A oração pelo sumo pontífice pode ser um pátrio, uma ave maria, por exemplo. Lembrando, com uma só confissão sacramental, pode-se lucrar várias indulgências plenárias, mas cada indulgência requer uma comunhão e uma oração pelo Santo Padre. Então a indulgência plenária nesses dias deve ser aplicada a uma alma do purgatório determinada, ainda que seja dizendo simplesmente aquela que mais precisa da misericórdia de Deus. E a Santa Sé permitiu, em razão da pandemia, que esses dias, do dia 1 ao dia 8 e que também o dia 2, pudessem ser substituídos por outros dias durante o mês de novembro, totalizando a mesma quantidade de dias em que se pode ganhar a indulgência plenária. Caros católicos, a festa de todos os santos pode ser resumida na oração Sushi Santa Trinitas, recebei ao Santíssimo Matidade do ofertório da missa tradicional, que sirva para a honra dos santos e para a nossa salvação, e que aqueles que celebramos na terra possam interceder por nós no céu. A festa de todos os santos foi instituída para honrar todos os santos no céu, em particular aqueles que não têm festa própria durante o ano litúrgico. A honra, caros católicos, é devida a alguém em virtude de sua excelência e dignidade. Os santos são imitadores de Cristo e amigos íntimos dEle, ninguém mais digno do que os santos. Eles merecem, portanto, as honras que lhes são tributadas. Honrando os santos, asseguramos também a intercessão deles por nós, a fim de que nos alcancem a salvação. Mas a intercessão não é o único modo pelo qual os santos nos ajudam. Eles nos ajudam a alcançar o céu, nos lembrando de que o céu existe e de que o céu foi feito para nós. Assim, caros católicos, festejando todos os santos, devemos nos lembrar de que o céu é real e não uma simples abstração. Devemos nos lembrar de que o céu existe e que foi feito para nós. Devemos nos lembrar de que o céu é o lugar onde onde nossa alma contemplará a face de Deus e se alegrará eternamente. Lugar em que o nosso corpo será um corpo glorioso, não podendo mais sofrer. O céu não foi feito para os outros. O céu foi feito para nós, para cada um de nós, caros católicos. Os milhões e milhões de santos no céu que festejamos hoje nos ajudam lembrando-nos de que o céu existe e que devemos lutar, combater para chegar até ele. Se os judeus fizeram tantos sacrifícios e tantos combates para entrar na Terra Santa, mera figura do paraíso, Temos que fazer o mesmo e muito mais para alcançar o céu. Mas os santos também nos ajudam pelo exemplo deles. O exemplo dos santos, caros católicos, nos permite ver as virtudes sendo praticadas concretamente. A virtude tem um poder muito maior de convencimento quando nos é mostrada pelo exemplo do que quando nos é mostrada abstratamente. O exemplo dos santos nos faz conhecer a virtude e admirar a virtude. Consequentemente, amar a virtude, a desejar a virtude e a praticá-la. Por isso devemos ter vidas de santos. Por isso os pais precisam contar as vidas dos santos aos filhos pequenos. Assim ocorre com a mansidão de São Francisco de Sales, com a sabedoria de São Tomás de Aquino, com a humildade de Santa Teresinha o desapego dos bens terrenos de São Francisco de Assis, a pureza de São Luís Gonzaga, a magnificência de São Luís, rei da França, a alegria sem pecado de São Filipe Neri, a misericórdia de São Camilo de Leles, o zelo apostólico de São Paulo, ou ainda a fortaleza de Santa Luzia e de Santa Inês, mártires. E poderíamos, caros católicos, estender a lista quase até o infinito. No dia de hoje, festa de todos os santos, recebemos um auxílio particular dos santos, ao nos lembrarmos também dos santos desconhecidos e esquecidos. Essa lembrança e festejo dos santos esquecidos deve ser para nós, caros católicos, motivo de grande esperança de poder alcançar a santidade. Devemos perguntar com Santo Agostinho se esses e essas puderam ser santos, por que eu não posso ser santo? Entre os santos, caros católicos, há recém-nascidos, crianças, jovens, casados, virgens, viúvas, confessores, mártires, religiosos, religiosas, padres, bispos, papas, a príncipes, nobres, governantes e gente do povo, escravos, mendigos, agricultores e artesãos, médicos, advogados, comerciantes e assim por diante. Se eles puderam ser santos, por que eu não posso ser santo? Assim como Deus concedeu para eles graças para alcançar a santidade, também nos concede graças abundantes para sermos santos. Esperamos. Portanto, a festa de todos os santos deve nos dar uma grande confiança de que Deus nos concede as graças para sermos santos. Deus, sumamente bom e poderoso, prometeu a salvação aos que observarem fielmente os seus mandamentos com o seu auxílio. Esperança, nós podemos ser santos. Vejamos quanto, quantos santos. São João nos fala de uma multidão que não pode ser contada. Multidão de todas as nações e tribos, povos e línguas. Vejamos tudo o que Cristo fez por nós, caros católicos. E vejamos como são graças abundantes. Para sermos santos no céu, para alcançarmos a alegria desses inúmeros santos, temos de começar a ser santos aqui na Terra. É preciso saber o que é a santidade realmente, pois cada um deseja uma santidade segundo seus gostos e inclinações. A santidade, caros católicos, consiste no amor a Deus, que é o soberano bem. A santidade consiste na caridade, no amor a Deus sobre todas as coisas. Mas atenção, esse amor não é um sentimento, não é sensível. A caridade, Também não se reduz a desejo, a aspirações, a dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas e depois fazermos o que quisermos. Além desses desejos e aspirações, a caridade, para ser realmente caridade, deve ser também efetiva, ou seja, ela deve se manifestar pelas obras, pela prática dos mandamentos, mesmo face às maiores dificuldades, E tentações. Nosso Senhor falou: aquele que observa meus mandamentos é o que me ama. Assim, a santidade não consiste simplesmente em certas práticas particulares, como penitências, mas passa necessariamente por elas, pois para nos manter unidos a Deus, deveremos nos santificar em maior ou menor grau, deveremos rezar bastante durante nossa vida e assim por diante. A santidade, caros católicos, é tanto mais perfeita quanto maior é a conformidade com a vontade divina. A conformidade com a vontade de Deus que nos traz a verdadeira alegria. A santidade é, então, a conformidade com a vontade de Deus. É muito importante termos essa disposição de alma de conformidade com a vontade de Deus. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, não se santificam porque guardam no fundo da alma alguma pequena insubordinação diante de Deus. Guardam alguma pequena revolta ou alguma simples contrariedade voluntária diante de algum fato da vida. Muitas pessoas não se santificam porque guardam para si a alma, sem oferecer a Deus algum recanto da própria alma. Muitas não se santificam porque não aderem de toda a alma aos ensinamentos de Cristo e da Igreja, mas preferem guardar suas vãs filosofias e teorias, tanto na política quanto na economia, por exemplo, ou quanto ao modo de um católico agir na sociedade. É muito fácil, caros católicos, não nos submetermos inteiramente a Deus em uma sociedade dominada pelo liberalismo, por essa liberdade desenfreada, desordenada, que coloca o homem como Deus. Mas devemos submeter tudo, colocar tudo efetivamente, realmente, sob Deus. Como fazer, caros católicos, para alcançar esse amor a Deus para alcançar a santidade na terra, que nos permitirá, seguramente, ser bem-aventurados no céu. Antes de tudo, é preciso desejar a santidade e pedir a santidade a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, isto é, bem-aventurados aqueles que desejam ardentemente a santidade. A sua irmã, que perguntava o que deveria fazer para tornar-se santa, São Tomás respondeu simplesmente, basta querer. Todavia, caros católicos, é preciso querer com uma vontade eficaz. Isso quer dizer que devemos estar dispostos e determinados a empregar os meios necessários para que alcancemos a santidade. Santa Teresa dizia que sem uma determinação muito determinada ninguém progride. Progredirmos na santidade e não corremos o risco de perder o céu, devemos evitar a tibieza. Isto quer dizer que devemos evitar não só os pecados mortais, o que é óbvio, mas também os pecados veniais deliberados, propositais. Isso porque os pecados veniais deliberados Quer dizer, os pecados veniais cometidos com os olhos bem abertos, de modo plenamente voluntário, esfriam pouco a pouco nossa caridade e nos levam, então, ao pecado mortal. Para sermos santos, devemos lutar contra o horror ao sofrimento, além desse desejo sério Eficaz da santidade, devemos também lutar contra o horror ao sofrimento, que é um dos maiores obstáculos para a nossa santificação. Não devemos, caros católicos, temer os sofrimentos, as zombarias, as perseguições que virão da prática da religião. E devemos aceitar as doenças e mesmo a morte prematura, se for da vontade de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, isto é, bem-aventurados os que sofrem por amor da santidade, porque deles é o reino dos céus. Ao contrário, alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa no céu. Para sermos santos, caros católicos, devemos buscar escolher o melhor e não simplesmente o permitido não simplesmente aquilo que não é pecado. Para sermos santos, é preciso ter uma vida de oração sólida, cada um segundo o seu estado, garantindo aquele básico das orações da manhã e da noite, da recitação do terço, da meditação católica, da leitura espiritual. Para sermos santos, é altamente aconselhável, portanto, praticar a meditação considerando alguns considerando durante alguns minutos as verdades divinas ou a vida de Nosso Senhor ou dos santos e tirando uma conclusão prática para nossas vidas. A meditação é meio utilíssimo para sabermos o que temos que fazer, para sabermos que vícios temos que combater, para sabermos em que virtudes temos que progredir e outras coisas mais. A meditação faz que conheçamos as nossas misérias e que conheçamos as perfeições divinas, evitando de um lado o desespero e evitando do outro a presunção. Para sermos santos, caros católicos, devemos comungar e nos confessar com frequência, e receber bem esses sacramentos. Eis os meios para se atingir a verdadeira santidade e evitar a tibieza, a mornidão, que é esse estado limite entre a amizade e a inimizade com Deus. Desejar a santidade e pedi-la a Deus. Desejar a santidade com determinação, muito determinada, como dissemos, empregando os meios para alcançá-la com o auxílio da graça. Não deixemos, caros católicos, para ser santos amanhã. Comecemos desde já agora. Muitas pessoas começam desejando a santidade, mas desanimam pouco a pouco com as provações, com algumas quedas, com os sofrimentos. E por que desanimam? Porque idealizaram a santidade, criaram uma santidade ao seu gosto. Quero ser santo fazendo isso, quero ser santo fazendo tal coisa, mas não essa outra coisa. Quero ser santo, mas essa provação aqui eu não suporto. Quero ser santo, mas quero ser santo logo. Isso não é santidade, isso é capricho. Devemos ser santos como Deus quer que sejamos santos. Com as provações que Ele nos dá, com os sofrimentos que Ele nos dá, com as circunstâncias da vida que Ele nos dá. Muitos desistem porque não se tornam santos da noite para o dia. A santidade é trabalho de longo prazo, meus caros católicos. Claro, O pecado mortal, nós conseguimos vencer mais rapidamente se empregamos os meios. Mas os pecados veniais mais enraizados, ou os pecadilhos de estimação, os nossos defeitos mais dominantes, são vencidos com uma batalha longa, com bastante tempo. Com repetição de atos de virtude, com oração, com paciência, com humildade diante das quedas. Desejar a santidade mas desejá-la de modo ordenado. Devemos ser santos como Deus quer que sejamos santos, não conforme aos nossos gostos, caprichos e imaginações. Se tudo isso nos parece difícil, caros católicos, lembremos-nos dos santos. Lembremos-nos da quantidade imensa de santos que há no céu. Se esses e essas puderam, porque eu, com o auxílio divino, não posso. Basta querer, para com a ajuda de Deus, irmos ao céu. Se tudo isso nos parece difícil, recorramos à intercessão daqueles que já alcançaram a bem-aventurança. Se tudo isso nos parece difícil, lembremos-nos de que um santo é a pessoa mais feliz já nessa terra, apesar das provações Pois o santo vê a mão de Deus em tudo, sabe que Deus age perfeitamente, sabe que tudo coopera para a glória de Deus e para o bem da sua alma. Se tudo isso nos parece difícil, lembremos-nos do céu, nossa verdadeira pátria. Ele existe e foi criado para nós. No céu veremos a essência de Deus e seremos plenamente e eternamente felizes. Se tudo isso nos parece difícil, lembremos-nos ainda da onipotência e da bondade de Deus que nos ajuda com graças mais do que abundante. A rainha de todos os santos, Nossa Senhora. Caros católicos, ao ler e considerar a vida dos santos, devemos, porém, evitar dois erros. O primeiro deles, muito comum, é reparar apenas nos fatos como bilocação, graças extraordinárias de êxtases e assim por diante, esquecendo-nos de que a santidade não está nelas, mas que a santidade está em verdade, na fé profunda e no amor a Deus, que é a conformidade com a vontade dele. E assim nos desviamos da verdadeira santidade, colocando-a em dons extraordinários ou desejando esses dons. Não devemos querer imitar os santos nesses dons extraordinários que Deus pode dar ou não dar, conforme a sua vontade. Mas devemos desejar imitar os santos na santidade, precisamente. Na prática das virtudes, na união inteira a Deus, sem deixar sequer uma ponta da alma fora da submissão a Deus. O segundo erro, caros católicos, enquanto para nós, ela é muito difícil. E às vezes, na nossa ilusão, nós desejamos a santidade como se a santidade fosse nos livrar dos males desse mundo. Como se ela fosse nos livrar dos sofrimentos. Quero ser santo porque assim todo sofrimento não será praticamente um sofrimento. Lê do engano, os santos sofrem e sofrem muito, mas sofrem bem em união com Deus. O segundo erro é, então, achar que a santidade para os santos foi fácil, enquanto para nós ela é muito difícil. E assim nos desencorajamos, achando que não é possível a nossa santificação, e desistimos nos primeiros passos, nas primeiras purificações que Deus dá para a nossa alma. A santidade para os santos, caros católicos, foi tão difícil quanto ela é difícil para nós. Os santos lutaram, combateram para que se tornassem santos, vencendo suas más inclinações, esforçando-se para praticar a virtude. Mas perseveraram nesse combate árduo até que alcançassem a virtude heróica. A santidade para os santos não foi fácil, mas apoiados inteiramente em Deus, conseguiram. Mesmo aqueles santos que apresentaram uma virtude singular desde a mais eternidade, devem isso, em geral, aos esforços de seus pais, de outros educadores e de si mesmos. Pensemos em um dom bosco durante a infância e a juventude para fazê-los parar de blasfemar. Pensemos em uma Santa Teresinha que teve a morte da mãe, uma doença séria, a morte precoce, e em tudo isso se conformou à vontade de Deus. Pensemos nas suas enormes batalhas espirituais diante da tentação, diante da sensação de abandono por Deus. Perseverou humildemente no bem. Então, caros católicos, a santidade para os santos não foi foi fácil, como não é fácil para nós. Dizer que para os santos foi fácil é desculpa, e desculpa esfarrapada para nos entregarmos à nossa vontade própria. É desculpa para justificar no fundo a nossa covardia e a nossa fraqueza para combater por Deus e pelo reino de Deus na nossa alma e na sociedade. A santidade é possível para nós como foi possível para eles. Lembremos-nos sempre de Santo Agostinho. Se esses e essas puderam ser santos, por que eu não posso ser santo? Convido, enfim, todos, depois da Santa Missa, a se aproximarem do altar das Elíquias, devoção para o dia de todos os santos. Venham pedir ajuda aos santos. São Pio, por causa da Missa Tridentina, também chamada de São Pio V, e o segundo por seu combate contra o modernismo, o liberalismo, contra os erros modernos. São Tomás, que esmaga as heresias com sua filosofia e teologia, são Francisco de Sales, o doutor da vida espiritual. São Pedro Marti, dominicano. São Domingos, fundador da mesma ordem. São Filipe Nério, o santo da alegria. Santo Alberto Magno. São Camilo de Lely. São Simão Stock. São João da Cruz. Santo Cura d'Ars. Santa Luzia e Santa Rosa de Lima. Santa Joana de Chantal e tantos outros. Aqui no Altamor temos as relíquias de cada um dos apóstolos daqueles que estiveram com nosso Senhor Jesus Cristo, que ouviram as palavras de sua boca. Venderemos, caros católicos, os santos para nos assemelharmos a eles aqui na terra e finalmente também no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.